0: Něm.
1: Ahoj, zdraví vás Sirka Bachel, CTO developerského gangu Lolo Team. Jak si řídí ropní plošiny, tankery nebo doly? Že to spolu nemá nic společného, ale má. Jak to nám řekne Jindřich Šonka, software development manager v ABB Group a Petr Kubát, development team lead v ABB Group. Ahoj Indro, ahoj Petio. Ahoj. Čau.
0: Tak, jdem na to.
1: Kluci spolupracují v ABB už 7 let, tak znají všechny zákoutí ABB Group skoro z paměti. Kluci, zkuste nám říct, co ABB Group dělá.
2: ABB je hodně, hodně, hodně velká firma s širokým portfoliem. Dá se to v podstatě rozdělit na tři takové asi největší, největší streamy. Jeden z nich je elektrifikace, což znamená řekněme, produkty a služby a které souvisí nějakým způsobem prostě s elektřinou, s elektrifikací, takže když začnu tady od výroby zásobek a vypínačů, co tu vidím na stěně, přes různé rozvaděče až po nějaké přenosy elektrické energie od pobřeží někde do vnitrozemí. Druhá oblast, tam by se dala zařadit robotika, což znamená, aby ABB vyrábí svoje roboty, s nima může dělat automatizované linky, dělá motory pro ty roboty a podobně. A třetí oblast, kam vlastně spadáme i my s Petrem, tak to je oblast průmyslové automatizace. Ta průmyslová automatizace se zase dělí na několik částí, ale spadají sem průmysly typu těžba, takže... Nevím, těžba papíru, těžba uhlí, hnědého, černého, jo, cementárny a tak. To je vlastně divize proces Industries. Další divize je Marine and Ports, čili oblast průmyslu, která se zabývá námořní přepravou a kontejnerovými překladišti. Tady je hodně aktivní aktivní Petr. A třetí největší divize tady je Energy, Avil Gas, čili business, který se zabývá energetikou a těžbou ropy a zemního plynu, různé chemičky, rafinérky a podobně. Mm -hmm. Je nás, je to ABB grupě velký, velký korporát, je nás kolem 105 tisíc, pobočky zhruba ve zemích světa. Tady v českém ABB je nás kolem 3,5 tisíce a z toho vlastně to operační centrum, kam spadáme my, tak tam je nás teď aktuálně kolem 680.
1: Wow. Takže to jste fakt velcí. Jo. <laughs> <laughs> um, a zkus mi říct pro nějaké vaše zákazníky. Co budou vaši posluchači znát?
2: Jo. Tak uh, u nás, jako naši konkrétní zákazníci, tady uh -huh. jakožto softwareového oddělení v operačním centru, tak naši zákazníci jsou v 99% vždycky jiné jednotky ABB. Uh -huh. no. Ale ty jiné jednotky ABB, ty jiné lokální, lokální jednotky nebo divize, tak ty samozřejmě mají biznesy s koncovými zákazníky. Takže když třeba vezmu příklad, já nevím, Soil Gas, tak například, jak to funguje, je ABB Norsko. ABB Norsko má projekt s firmou, která těží ropu. Takže já nevím, třeba Akr BP například. No a mm, ABB Norsko řekne, hele, nebo Akr BP řekne ABB Norsku, hele, my chceme upgradovat tadyhle systém na ropné plošině. ABB Norsko řekne, OK, jasně, to jsme schopni udělat. Mají několik možností. První je, že to udělají sami. Druhá možnost je, že... A, si na pomoc přizvou inženýry z operačního centra, protože na to třeba nemají kapacitu nebo na to nemají dostatečné know-how. A nebo v případě softwarového developmentu můžou dát vlastně část toho projektu jakoby přímo nám, jako work package, kde my řídíme i projekt management a podobně. Jo, takže typicky u toho softwaru, protože ABB není softwarová firma jako taková a úplně moc o tom ti manažeři přehled nemají, tak je pro ně kolikrát jakoby lepší přijít za náma a říct, ale my tady máme projekt na upgrade řídícího systému na ropné plošně. o tom my jakožto softveráři ani jako nepotřebujeme vědět, ani nás to moc úplně nezajímá, ale a Webbenorsko ví, že součástí tohoto projektu je já nevím, vývoj takové aplikace, makové aplikace a to už je něco, co nás potom zajímat má, takže my si tady tu část převezmeme a děláme ji vlastně pro toho našeho zákazníka, což je AB Norsko. Tože on už to potom řeší s koncovým zákazníkem v tom případě třeba Aker tak to už je, to už je jako jejich starost.
1: Jaká <těk> je tvoje oblíbená forma spolupráce?
2: <těk> <těk> Máme typicky dvě. Jedna je něco, čemu říkáme Resource Provisioning nebo Long Term Cooperation což znamená, že jsme součástí distribuovaného týmu, to je vlastně případ třeba Petra tady, mm -hmm. což znamená, že projekt management je řízený vlastně ze strany toho, té lokální jednotky. U nich třeba je i tým inženýrů, kteří na tom řešení dělají a zároveň je u nás v Česku jakoby druhý tým lidí, kteří vlastně s nimi spolupracují. To je jeden model. Druhý model, který dost často v tom našem oddělení děláme, tak je právě... Tomu říkáme work package, což znamená právě to, že my si třeba převezmeme jakoby jednu část toho projektu, což znamená vývoj nějaké té softwarové aplikace například a tam my si řešíme projekt management, my si řešíme prostě všechno od začátku do konce, což znamená většinou business analýzu, potom samozřejmě delivery, testing, řešíme deployment, devopsy. Uh, projekt, management během toho. Jo. Takže tady tohle to jsou dva nejčastější modely. Potom máme třetí, ten je full scope, což znamená, že my vezmeme úplně s celý ten projekt vlastně a řešíme ho od začátku do konce. Těch z těch projektů v operačním centru máme několik. Uh, Obzvláště je tam jedno oddělení, které se tady tímhle tím zabývá dlouhodobě, to je právě oddělení pro papír, takže ti dělají tady tyhle ty tyhle projekty od a, od a do Z u nás v softwaru máme teď aktuálně jeden takovýhle projekt, který se jmenuje Oversea a je shodou taky pro námořní průmysl.
1: Mm -hmm. Tak když si naklouzt ten Oversea, co vlastně dělá?
2: Uf,
1: Oversea je... A jestli to chápu správně. Oversea je jeden z těch projektů, který vy si říjete jako úplně celý. Jo. Mm -hmm. okay. To jim přijde jako super, mimochodem. <laughs> jo, je to,
2: je to fajn, je to pro nás... Takhle, začnu. Pro nás je to historicky největší projekt, Aha. který děláme. Řeči čísel dělá na tom cca 15 lidí uh -huh. už druhým rokem, tam dva roky. Víme, že ještě minimálně takových 9 měsíců budeme nějaký vývoj mít. Uh -huh. Pak už se to překlopí spíše do fáze jakoby maintenance a supportu a, a nějakého rozšiřování, takže nějaký vývoj tam bude pořád, ale už, už asi ne tak rapidní. No a cílem vlastně je vyvinout platformu pro našeho zákazníka, což je Marine Service, ABB Marine Service. Mm -hmm. A ti, mají, ti přišli s vizí před pár lety, že prostě chtějí udělat produkt, který nějakým způsobem bude umožňovat jakoby... Um, provozovatelům námořních lodí, tady se bavíme o těch jakoby námořní předpravy jakoby nákladní, uh -huh. jo, ne, ne nějaké osobní velké lodě, ale spíš se bavíme o těch nákladních lodích, tak aby umožňoval tady těm poskytovatelům těch lodí zpravovat tu loď vzdáleně, což znamená, aby věděli, v jakém stavu ta loď je a jak tu loď, vlastně, jak tu plavby dělat co nejefektivněji. Protože největším nákladem, který máš, když jakoby provozuješ takovou jednu plavbu, když prostě vezeš auta z Číny do Evropy, tak více než 50% nákladů ti dělá spotřeba paliva. Což znamená, že tam, když máš malou firmu, což znamená, že ti mají třeba například kolem 30 lodí, tak oni ví, že když ušetří 2 až 3% nákladů za palivo za rok, tak v řeči čísel to znamená nějakých zhruba 20 až 40 milionů dolarů.
1: Ok, ale jak se tam dá ušetřit, ne? Řece, když jedu já z New Yorku do... Londýna, tak prostě mělám tu přímku, spojím mm. ty dvě místa jedu. Jasně. Do toho těch ok, do Londýna, je... máš dotáčku, do že pohledem kanálu. Jo. Budeš muset <laughs> asi pravděpodobně někde
2: lehce zatočit. Ale, ale v podstatě ono tu plavbu ti ovlivňuje strašná spousta faktorů. My se ani nejsme schopni teď aktuálně zaměřit na všechny. Nicméně pár, možná desítek jich, jich řešíme. Za prvé, když začnu. Máš tam něco, čemu se říká restricted areas. Takže mm, první typ těch zakázaných oblastí, že to vezmu úplně, úplně stupidně, můžeš tam mít ostrov, což znamená, že tu lodí přes tu přímku jako úplně jako nepropluješ. Druhá věc, můžeš tam mít jakoby nízkou hladinu vody. Jo? Takže máš ty lodě, která tam propluje, ale máš ty lodě, která tam nepropluje. Mm -hmm. Další typ těch restricted areas máš třeba časově, jakoby omezené. Jo? Což znamená, že když Čínská armáda vyhlásí vojenské cvičení v Červenci v Jihočínském moři, no tak tam prostě nepopluješ, protože tě potopí. Jo. Takže to taky úplně nechceš. těch restricted areas je, je víc, ale tohle jsou jakoby dvě, dvě hlavní. Třetí potom věc, která to komplikuje, tak je pohyb rybářských lodí, což je jako těžko predikovatelné a je to, je to složité a nicméně na, jakoby, ten algoritmus na, na tu optimalizaci té lodí tak další vlastně faktory, které tam mají vliv tak uh, jsou to samozřejmě předpověď počasí protože když ti fouká vítr nějakým směrem, tak ti to ovlivňuje pohyb té lodí výška vln ti, pohybu, ti mm -hmm. ovlivňuje pohyb té lodí uh, směr těch vln a toho větru ti ovlivňuje jakoby, ten pohyb uh, roční období tam hrajou roli, protože v ročních obdobích se mění jakoby, směry proudů, takže tady tyhle ty věci s těma my tam počítáme. Další věc kterou řešíme, tak je náklon té lodi, jo, protože ta loď, když by plula kolmorovně, tak má nějakou spotřebu, no ale když ty trošičku nakloníš jakoby na bok, protože víš, že ti vlny foukají třeba zprava doleva, tak víš, že když jako upustíš balastní nádrže na jedné straně a naplníš je na druhé, aby se ta loď trošičku naklonila, tak najednou zase jakoby propluje, propluje snadně. Okay. Takže takovéhle věci řešíme.
1: Co zmena, to znamená, tohle je mnohem, mnohem, mnohem komplikovanější, než jsem myslel. No, <laughs> Můžeme se o tom povídat s klukama, co to vyvíjí. <laughs> A když jako lehce k, k těm přístavům, to je teď velký tvůj obor, že jo? <laughs> uh -huh. je, je. Už asi 8 let. <laughs> A co se stane s takovým kon takhle, se nám trochu přiblížit, na čem teďka pracuješ?
0: Jo, my děláme automatizaci kontejnerových terminálů nebo přístavů. Ne vždycky přístavů, jsou to i vlaky, říkáme tomu terminály. A to, co my řešíme, je, že my těm terminálům nabízíme automatizaci toho, že, že řešíme a říkáme tomu terminálu, co vyjíždí a nebo se dostává dovnitř, a co odjíždí nebo se dostává ven. A to buď uh, po cestě, to znamená na nákladnácích, nebo po vodě, to znamená na lodích, a nebo po uh, trati, takže na vlaku. Takže my jsme takový, takový gatekeepers nebo, nebo vrátní toho terminálu a my sledujeme, co jde dovnitř a co jde ven, a říkáme to tomu softwaru. Uh, uvnitř terminálu, což zase už my nejsme. To je zase
1: pak další software. To znamená, zkusme si to popsat jako jednodušší. Já teď mám nákladák, co ho poslat z toho New Yorku uh, do toho Londýna s tou zatáčkou jednou. <laughs> Možná více. Uh, a on přijíždí do přístavu v tom New Yorku třeba. Tak, takže
0: nákladák přijíždí do přístavu, takže ten nákladák přijíždí do toho přístavu a projede takovou tomu říkáme portál nebo brána nebo je to prostě taková uh, jsou to takové na kterých, jsou, na kterých jsou pověšené kamery a ten kamion tím pomaličku projíždí a v zemi jsou zařezané cívky, které jakmile ten nákladák nad nima projede, tak samozřejmě ja. my to zjistíme, že tam teda něco se pohybuje a náš software, který ovládá tady ten portál a všechny ty zařízení na tom portálu, to jsou ty kamery a různé světla, tak ví, co má dělat, ví, že má zesynchronizovat rozsvícení světel, spuštění, capturingu těch, těch kamer a ten kamion teda pomalu projíždí, projede pomalu tím, tím portálem. My z toho získáme všechny ty obrázky, ty data, pošleme to rozpoznávacímu systému, který teda provede OCR, Optical Character Recognition a získáme z těch obrázků teda ten text. A obrázku jako toho auta nebo toho, toho kontejneru, nebo čeho přesně? Tak, dobrá otázka. To jsou obrázky vlastně úplně ze všech možných stran. To znamená, zepředu fotíme obrázek SPZ, mm -hmm. z boku. Z hora, ze zadu fotíme obrázek toho kontejneru a toho šasy, toho spodku, na čem je ten kontejner položený, což může mít taky číslo. Ty kontejnery mají čísla a to nás vlastně všechno zajímá, nebo to zajímá teda ten terminál a my to zjišťujeme a tomu terminálu to potom dáváme vědět. Nás se to týká tím, že jakmile ten kamion projíždí a my zjišťujeme, co veze, tak... Nejdřív, když projíždí tím, tím portálem, tím se zabývá jedna z těch našich služeb, těch služeb máme víc, aplikací. No a potom ty data, z, tady z té první služby se dostanou do, 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 do těch dalších služeb, které řeší potom ty další biznisové. Požadavky toho daného terminálu, to znamená třeba komunikaci s tím, s tím uh, third-party softwarem toho, toho terminálu. Většinou se tomu říká, my, tom, my to, uh, tomu říkáme zkrátkou TOS, jako Terminal Operating System, ten ví o tom plánu. Takže tam my pak s tím komunikujeme přes nějaké API, zjišťujeme, jaký byl ten plán a jestli teda ho máme pustit tady ten kamion dovnitř nebo ne. Uh, součástí našeho řešení jsou třeba závory, uh, takže. On vlastně projede tím, tady tím portálem s těma kamerama a jede po té cestě dál a zastaví se u takového kiosku, kde je obrazovka, je tam malá tiskárna, je tam skener. Otisků prstů, je tam QR code scanner, je tam kamera, aby případně, kdyby s ním někdo komunikoval, viděl, jak ten člověk vypadá. Je tam VoIP um, modul, který má mikrofon a speaker, aby s ním s tím řidičem šlo mluvit. No a tady u toho kiosku se ten řidič zastaví. Před tím kioskem se samozřejmě závoda, takže se musí zastavit. A na tom kiosku, ještě kromě jiného, je teda dotykový display, který má takovou uh, webovku, na které my toho drivera provedeme takovým vizárním kde ještě doplní úplně dalši, poslední informace, které my potřebujeme vědět, aby jsme to mohli poslat tomu TOSu, tomu terminálu.
1: Peťo, a proč mi zase nestačí spz Jakože, když přece když víte, kdo tam přijde, tak asi víte, že to je UP, uh -huh. a že má spz 9AC. <laughs> jo,
0: to je super otázka, protože oni samozřejmě když dělají ten plán, jak jsme uh -huh. se bavili před chvilkou, tak... Uh, Oni musí, oni většinou řeknou, jaká SPZ dojede, nebo jaký kamion dojede. Dokonce řeknou, jaký driver tam bude, jaký řidič to, to bude řídit a co poveze. Naším úkolem je ověřit, že realita je opravdu, odpovídá tomu plánu. Protože samozřejmě, kdyby jsme neověřovali tu realitu, tak, tak bychom nepotřebovali ten náš systém a ty kamery a tady tohle všechno, oni by si to prostě naplánovali a on by tam přijal, že? Ale samozřejmě to pak svádí tady k, nějakým, k nějakému pašeráctví a různým prostě tady podvodům. Takže tím naším úkolem je ověřit, že realita odpovídá plánu. To je vlastně jo, jo. celý jo, náš a víc,
2: cíl. jako nesmí zapomínat ještě na jednu věc a to je, že tady by ty traky a ty raily, to je jako jenom jeden směr do toho přístaviště, že ty to přístaviště máš jako malé město a typicky jakoby z jednoho směru ti jezdí traky dovnitř anebo vyjíždí ven uh -huh. a na druhé straně máš přístav, máš tam obrovskou loď a ty kontejnery vlastně putujou buď to směrem z lodi na traky a pryč a nebo naopak z traku na loď a lodí potom pryč. A ty jakoby musíš vědět v tom kontejneru nejenom, co se děje v tom prvním přístavu, když to dáváš třeba z traku jakoby na, na loď, ale ten plán potom typicky těch přepravních společností je, že ten Jo, pak ta loď odpluje právě do toho Londýna a tam je ten samý kontejner, který vlastně prošel tím Petrovým systémem vlastně v tom mm. New Yorku, ale v Londýně se za pár dní, týdnů, nevím, objeví jakoby zase ten samý kontejner a je potřeba... Jo, takže proto musíš skenovat i čísla kontejnerů. No.
0: My vlastně jeden ze softwarů, který teda děláme, protože jak jsme říkali, že jsme takový vrátní, mm -hmm. tak co se týče toho, co nebo odjíždí na lodi, tak vlastně ten náš hardware a potažmo software se týká jeřábu. To znamená, ten jeřáb vlastně vezme ten kontejner z nějakého vnitroterminálního kamionku a naloží ho na tu loď, nebo teda obráceně vezme ho z lodi a naloží ho na ten nějaký terminálový kamion, ten, ten ho odveze na nějaký stek uvnitř toho terminálu. No a na tom na tom jeřábu, co jsou takové ty velké jeřáby, co taky, zase, taky někdy je možné vidět na fotkách, tak na tom jeřábu máme právě spoustu kamer a jak, ten, jak to rameno toho jeřábu zvedá ten kontejner, tak vlastně projíždí nějakou, nějakým místem, kde všechny ty kamery zase jsou schopné oskenovat ten kontejner a tím pádem vidí, co se nakládá nebo co se vykládá.
1: Chápu, hele, pojďme trochu k tomu hardwareu, na kterým vlastně tenhle ten váš software běží. To je furt, uh, hardware, to znamená, předpokládám, že všechny ty kamery jsou připojené k internetu, nebo to všechno běží offline uvnitř tý, toho přístavu? Uh,
0: je to všechno offline, je to všechno on-premise, uh -huh. uh, je to všechno v rámci toho terminálu propojené um, většinou Ethernetem, většinou zařezaným někde v, jako v zemi, v tom, v tom uh -huh. uh, betonu a na tom terminálu většinou máme nějaký, nějaký server room a tam vlastně je dedikovaných několik prostě serverů, na kterých běží ty naše aplikace. Uh, typicky, třeba teď jsme se bavili o té aplikaci, která uh, řeší ten jeden portál, tak typicky máme server, jeden server pro jeden portál, který právě musí řešit uh, ty data vš ze všech těch kamer na tom jednom portálu.
1: Chápu, hele, a zkusme trochu víc dohloubky k tomu, k tomu softwaru, to znamená, čem to píšete? Technologie, kterým se věnujeme, jsou,
0: jsou převážně Microsoftí, ne výlučně, ale, ale jako většinou. V podstatě většina backenduje C Sharp a frontend, teda samozřejmě v tom, co zrovna aktuálně je tam, potřeba. Tam
2: jako záleží, jo, jestli prostě děláme webové apky, kterých máme odhadem tak 60 až 70%, mm -hmm tak tam buď toto může být prostě MVCčko, ať už klasické Word.net Core MVC, může to být Blazor, může to být nějaký TypeScript framework, jo, Angular, něco je v Reactu. A v případě desktopových aplikací, kterých je odhadu tak 20 až 30%, tak tam používáme většinou wpf -ko. Uhum. na straně frontendu. Backend, ten je téměř vždycky jako C Sharpu. No a potom máme pár jednotek procent projektů, co jsou buďto mobilní aplikace a nebo to jsou apky typu machine learning je asi možná silné slovo, ale nějaká prediktivní analýza. Jo? Což znamená, že třeba vezmu jako teď aktuální projekt pro PI, ten je pro černouhelný důl Bogdanka v Polsku. A je vlastně zajímá, tam je přepravník, jo, což je obrovské zařízení. Prostě je to dlouhé několik desítek na metrů, široké několik metrů a na tom zařízení je spousta asetů. Aset je termín jako obecně pro já nevím, nějaké zařízení, takže může to být motor, může to být ventil, může to být nějaký senzor, whatever. No a tady tyhle asety posílají o sobě nějaká data. Jo, typicky je to třeba co 100 milisekund jako, takže motor může posílat data o teplotě, otáčkách, hodnotě oleje, nevím, co všechno No a vlastně management toho, toho dolů chce vědět na základě historických dát, kdy došlo k nějakému selhání, že nějaký aset se rozbil, tak chtějí vědět, kdy k tomu dojde pravděpodobně jakoby v budoucnu. Mm -hmm. jo, takže takovéhle typy projektů tam taky děláme, není jich moc, ale asi bys to napočítal takové na prstech jedné ruky. A tady u těch projektů typicky používáme Python na pozadí. Ten důvod je ten, že je tam spousta dostupných knihoven prostě pro práci jakoby s velkými daty a s nějakým learningem, takže to je jakoby technologický stack, který, který v tom našem oddělení máme. Snažíme se ho držet jakoby relativně úzký, což nám v tom množství lidí, jo, tím, že je nás opravdu přestovku a sedí kluci v Plzni někteří velká část je v ostrově někteří jsou full remote vlastně čím jako menší ten technologický stack máme, tak tím víc nám to umožňuje jakoby, nějakým způsobem řešit prostě zastupitelnost a něco mm, jako
1: takového Takže se vlastně může strašně může stát, že začnou na Oversea, takže projekt pro navigace lodí mm. a pak najdu ještě něco víc kůl cool a řeknu jindro, já bych to strašně moc chtěl dělat a jde to vymyslet
2: to, to jde vymyslet. My to jakoby nějakým způsobem, nechci říct přímo, že to aktivně podporujeme, ale když někdo takový přijde, tak to aktivně řešíme. No, takže i to říkáme, říkáme vlastně zaměstnancům a lidem, že pokud jako chtějí tak není u nás úplně problém ten projekt změnit. Jo? Mm -hmm. Samozřejmě, co, je jako, co, co vždycky jedním dechem dodávám, jako je potřeba si uvědomit, že to nejde jako takhle. Jo? Prostě ze vteřiny na vteřinu nebo ze dne na den. Většinou prostě se musí počkat několik jako, měsíců, než se naskytne vhodný projekt mm -hmm. s hodnýma technologiem. Časově než si to sedne, jako, taky potřebuješ dodělat nějakou tu práci, jo? handover někomu jinému. Ale snažíme se tady tohle aktuálně řešit. No? Mm -hmm. Takže, takže jo, přechod kdyby mezi projekty možné jsou určitě.
1: Her, a máte nějaký oblíbený framework, který používáte? Donet. <laughs>
2: <laughs> jako co je, co, třeba můžu říct co jako co je fine? Ano, máme projekty, které jsou historicky dlouho, jo, Víš, třeba tady uh, Petru v prostě OCR, nebo, nebo tam máme pro OLNGs jakoby nějaké, nějaké produkty kde ten vývoj je třeba přes 10 let, takže tam některé verze jakoby, do netního frameworku jo, je to ještě prostě třeba čtyři pětka, čtyři osmička a tak. Ale samozřejmě některé nové moduly, když začínáme nějaký nový modul nebo nový projekt, jo, tak se snažíme, nebo máme takové jako nepsané pravidlo, že používáme nejnovější stable verzi. Jo, čili třeba teď dodne čestka, OK. Proč Stable, protože jsme se na jednom projektu před pár lety, nejím vyhnout tomu slovu vydupali, ale spálili, <laughs> spálili, ano, před pár lety, co se smaže, před pár lety jsme se spálili jako by na jednom projektu, kde tehda byl aktuální vlastně do 2.2. Kluci přišli s tím, že už je jako pre-release prostě do dne 3, tak to uděláme na tom no a dva měsíce vyvíjel tým o třech lidech prostě něco, aby se to pak zahodilo, protože jsme zjistili, že to prostě nejde a, a, a vraceli jsme se ke dva dvojce. Jo. Takže z toho jakoby plyne nějaké lessons land pro nás, že jako nové ano, ale stable. Uh -huh. A pak samozřejmě jakoby řešíme to, že třeba na tom, na, tom, na těch produktech pro, pro ten oil and gas segment, tak tam Některé části aplikace jsou prostě opravdu ve 4.5, ve 4.8, některé jsou do Netcore 2.2, jo, prostě. A, a, a teď to jsou jako taky produkty, kde tak jako u toho Petrova řešení pro kontejnery. Prostě to není jedna aplikace, ale to je x různých aplikací, které dohromady tvoří jakoby, ten produkt. Jo, no. Ten zákazník si může koupit tadyhle jako modul A a modul C, ale nepotřebuje modul B a modul D. Takže, takže to a teď řeší, že jedna aplikace je psaná jakoby, ve starší
1: verzi frameworku, druhá je v novější, ale prostě tak to je. No. Ale a věme tomu, teďku u vás začnu pracovat, řeknu ty kluci, já bych sem chtěl aktualizovat tenhle, tuhletu verzi dotnetu na tuhletu verzi.
2: Mm. Tohle jsem řešil na dneska, no, tenhle ten dotaz.
0: <laughs> dneska ráno.
1: Jakým vysvětlíte, že to jako není dobrý nápad?
0: <laughs> no u nás, na našem projektu se velice lehce dostaneš k tomu, protože naše codebase, vlastně, jak jsem říkal, že tam máme stovky projektů, no, tak celá ta codebase je vlastně poskládaná, takže samozřejmě jsme se snažili, nebo už lidi před náma se snažili být dry a neopakovat se, tak, tak se snažili sdílet ty věci. Znamená, všechny ty aplikace, jo, ta hierarchie toho sdílení těch, těch projektů mezi těma aplikacema je prostě jeden obrovský strom. A tím pádem, když chceš updatovat v jeden jediný projekt, tak se vlastně dostaneš do toho, že budeš muset upgradovat vlastně jako všech 400 projektů. Okay. Což je samozřejmě velký problém, protože pak samozřejmě všichni řeknou, tak ne. <laughs> a ne, pak se ne, říkají no. 10 let a, <laughs> a, a pak to. Samozřejmě už jsme ten upgrade několikrát udělali, jsme byli někdy na nějaké 4.0, pak jsme upgradeovali postupně, teďka jsme na nějaké 4.7, 4.7.2, něco takového. A postupně se snažíme vymyslet nejlepší cestu, jak se dostat na dodne čestku aspoň třeba s částí toho řešení nebo, nebo postupně. Samozřejmě máme pár nových aplikací, které se snažíme pak dělat izolovaně, že už jsou na dodne čestce, takových pár je. A snažíme se vymyslet, jak tu existující codebase teďka nějak rosekat, jak ji nějak prostě... Začali jsme tím, že začínáme ty nejnižší šerované projekty převádíme do Nugetu uh, a převádíme do, do, do standardu. Mm -hmm. Takže budou sdílitelné mezi. Ne, jo.
1: Peťo, chápu, že, že ty máš ten strašně komplikovaný úkol v tom, že máš obudovský projekt s megahistorí. Kdy ty jsi nezačíná na zelný louce, že jsi začal stavět ten software a musíš jako s, uh, to upgradeovat. Na druhou stranu se to má opačně. Dneska, dneska přijdu, a víme, třeba Oversea, no, no, nový projekt relativně, a můžete si vybrat a chápete, že budou snad ním do těchto rozměrů, pokud bude úspěšnej. Mm -hmm. Jak se s a tím dá bojovat? Aby se jako nestávalo to, že část uh, té aplikace je ve starém dotnetu mm -hmm. a aby to bylo, dejme tomu, nějakým způsobem jako dlouhodobě jako příjemný na udržování. Jo.
2: Já si myslím, no. že jako bojovat se s tím asi nedá úplně, bylo takový jako Don Kichocký boj, asi se s tím dá bojovat částečně a myslím si, že ta cesta je prostě nedělat jeden velký moloch, ale prostě rozsekat to jakoby na jednotlivé, ať už to nazveme já nevím, moduly, nebo menší aplikace, které nějakým způsobem budou integrované. No, protože Nechci záměrně, jako se tady vyhýbám prostě pojmu microservices, protože prostě to, to nemusí to být řešení. Může, může být, neříkám, že ne, ale, ale třeba tady v tomto případě asi to úplně jako nevidím, zrovna v případě oversy. Ale opravdu prostě, jestli mám jakoby jednu část aplikace, která dělá něco, tak to naimplementuju jako jednu nějakou jako apku vyberu si framework, jo, takže třeba aktuálně OK, do dne čestka, udělám to v do dne čese, no a pak prostě až budu za dva roky vyvíjet jakoby nějaký jiný modul, tak já ho nebudu mastit jakoby, do té dodné čestky, do tady téhle apky, ale radši to udělám prostě jako separé aplikaci, v dodnet, nevím, co bude, 8 plácnu, jo, a prostě nějakým způsobem jakoby, je zintegruju, ať už prostě formou, že každá bude mít svoji apinu, nebo, nebo tam opravdu může být nějaká jako servisa, co bude tady to ten starší. Myslím si, že tady toto je
1: jako způsob, jo. Takhle, co mě přijde, že když se takhle přepisuje ten kód z toho starší verze na nový, tak potřebuješ mnohem zkušenější lidi, že na ty zelené louce ti nějakou jakou tu apku zvládne kde kdo. Ale v momentě, kdy to zadání on dostává už v nějakým starším kódu, tak mu musí rozumět, aby ho dokázal pochopit. Je tam většinou milion podmínek, který on musí nějakým způsobem dodržet a zároveň se snaží to udělat líp, že vlastně optimalizuje často ty části kódu. Takže mi většinou přijde, že na ten upgrade je mentálně náročnější pro ty lidi, než když to píšou na zelený louce. No je to tak, protože
0: zároveň jako ten člověk, tam se nejvíc poznají ty zkušenosti toho člověka s tím provozem toho, toho softwaru a s tím, jaké chodily bugy do toho softwaru. A proto, když to píše ten, který s tím má ty zkušenosti, tak je schopný to nově psát, už potom s tím, s tím vědomím, že tohle byl ten největší pain a takže to proto to budu psát takhle, zatímco... Ti, co s tím ty zkušenosti neměli, potenciálně vlastně můžou napsat lépe, ale vlastně úplně stejně ten, ten základní pain tam nechají. No, no, a to, vlastně se, někoho... to se
2: bavíme o tom, že jakoby je tam člověk, který už tu apku psal předtím a teď tím má upgradeovat. Jo? Potom, ano, potom ten člověk ví, jako s odstupem času je, tohle to byl ten největší pain a proto to teď budu psát jinak. Jenomže když tam bude někdo jiný, tak byť to bude senior, tak zase jako tyhle ty věci. Tím nemusí úplně jako dojít, jo, no. podle mě, takže to Ale je, jako rozhodně je, jako je jednodušší psát apku na zelené louce, než prostě přepisovat stávající aplikaci jakoby do nových technologií nebo do nového hábitu. Třeba máme jakoby, takovéhle projekty, teď mi napadá jeden, ono jich asi bude víc, ale máme paralelně ročně kolem stovky projektů, jo, ale jeden je dlouhodobí, vlastně Skada. A to prostě je projekt, kde řídí řídící systém, spolupráce s ABB Kanada, takže časový posun, nevím, 8 hodin nebo kolik tam je. A je to vlastně, že, že jakoby serverovou část, o tu se starají uh, kluci z Kanady. Máme na starosti klientskou část. A přepisujeme z Visual Basicu jakoby uh, do C Sharpu, jo, ze starého Visual Basicu do nového C Sharpu a do toho vlastně zachováváme některé jako stávající funkce a do toho implementujeme některé nové funkce. Takže si představte, jakoby, co to musí být, jo, ti kluci se museli no. naučit číst ten Visual Basic, aby pochopili, mm. jakoby, co, co, co ta funkce dělá, což zase jako až takový problém není, ono je jako obrovský rozdíl, jako přečíst ten kód a nebo ho umět napsat, to je jakoby, to si myslím, že jsou dvě různé věci, jo. jo, ale jako i tak, je to prostě
1: složité, jako tady to tady tohle. Jo, jo. Ale zároveň, to, že máš ten předchozí verzi aplikace, tak máš perfektní vlastně zadání. To jo, co si, pokud ho
2: umíš spustit lokálně a, a podobně, <laughs> tak, tak jo, no.
1: Hele, to, to je možná byla otázka. Komentáře. V jakém jazyce píšete?
0: Pro nás, angličtinu, máme spolupráci no. s američanou, no. no. ale myslím si, že se to trochu prolíná celým naším software departmentem, no, no. že a nejenom komentáře, prostě pro nás, jako v našem software departmentu je jako od e-mailu až po poznámky jo. 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 Uh, i přes ten kód, všechno. Anglicky. By
2: ještě ty maily občas jdou v češtině, ale tím, že máme pár jako zahraničních kolegů, jo, kteří prostě hmm. se přistěhovali třeba do Česka a tak, tak já když něco píšu jako ofiko na všechny, tak většinou vždycky dám první jako českou verzi a potom anglickou. Co se kódu týče, tak všecko Sto
0: Stoprocentně. A nedávno jsem svoje kluky opravdu protože, nebo jsem jim říkal, že to mají změnit, dělali pr na, na pull requesty, Myslím, si dělali v, v Češtině. A pak samozřejmě přišla ta druhá strana způsoba se jako proč? A jakože proč co to tam vlastně jako píšou? Tak to jsme si vyjasnili, že teda taky včepaničně.
1: Já jsem tím otázkou předtím narážel na to, jestli komenty náhodou, Protože já si všímám, že komenty jsou mnohem benevolentnější a hromada aplikací je v komentářích, v libovolných jazycích těch programátorů. la španělština klidně.
2: To bylo jako software, který jsme převzali, a ještě to bylo jako v, v minulé firmě. Jo. Ale i třeba u nás jakoby, když měl jsem jednu jako interní aplikaci, kterou jsem prostě potřeboval udělat a my spolupracujeme se studenty. Jo. Prostě nějakým způsobem máme teď oddělení odhadem 4 nebo 5 part-timistů. A to jsou typicky jakoby, lidi, co ještě studují vysokou školu, jo. jsou třeba ve třetí, a čtvrtí, a chtějí mít nějakou jako reálnou praxi, něco si vydělat, něco se naučit ještě při studiu. Jo, tak my tady to dlen umožňujeme, s tím, že potom samozřejmě pro nás je fajn, když ten člověk u nás jako zůstane a my se ho přetáhneme do full time. No a tady tu interní apku jako vydělal jeden z těch part a ty komenty tam právě byly v češtině, jo? A teď měl jsem štěstí v tom, že zrovna jsem si našel ten čas, že jsem se na to jako podíval, tak jsem říkal, jo, a to jsou ty návyky, které jakoby ty juniory musíš jako učit, že prostě Zakomentovaný kód tady vyhodíš, jo. Nenecháš tam prostě jako čtyři historické metody, které už se nepoužívají, prostě smaž. Verze. Jo? <laughs> jo, prostě jako o to máš prostě o to máš tvsko, nebo. nebo ne, jo, prostě přesně tak, jo. Takže jo, Toto komentáře v češtině, hmm. taky jo. Prostě říkám, jako vyčistit to ten kód, jo. Prostě. Byl by je, když jako nemáš ten seniorní dohled, jo? protože buď nemáš toho člověka, nebo ten na to nemá čas, nebo něco, něco, něco. To potom, jakoby, většinou to spěje někam, jako do pruseru, no.
1: Ale jak vy se díváte teďka na vzdělávání a na kontinuální vzdělávání? Já můžu říct, jakoby, za
2: firmu, nebo tak, jak to máme v tom operačním centru nastavené. Každý rok děláme vlastně budget, jakoby, jo, pro, pro další rok. Vždycky počítáme s trainingama, takže v našem případě jakoby, máme vyhrazeno pět dní v roce na tréninky a máme tam finanční částku. Jo, já teď nevím, nechci asi úplně říkat, ale je to dost na to, že to pokryje jakoby hotel, pokryje to prostě trénink, ať už od nějakých tady jako agentur, které to zprostředkovávají. Prostě ty... Bavíme se teď o hard skills trénincích. A je to prostě řádově, to je několik desítek tisíc, jakoby, jo, které máme na hlavu. A je to něco, co je jako benefit hodně vítané. I třeba jako v periodických jako v feedbackích máme něco, čemu se říká Engagement Survey. A je to jako jeden z bodů, který je hodně pozitivně prostě komentovaný, jo, že, že něco takového máme. Mm -hmm. A používáme to jak teda na hard skills že prostě víme, že jsou jako firmy, které organizují takové trainingy, takže když někdo něco chce, tak si to najde. Víme, že jako, nebo on, ten člověk ví, měl by vědět ode mě, případně od svého tým lídra, že prostě tady tuto možnost má, že jsou na to vyhrazené peníze, že je na to vyhrazený čas. V posledních letech hodně děláme i to, že si třeba lidi vyberou místo takového tréninku, že radši si zajedou na nějakou konferenci. Jo? Takže ať už je to konference tady v Praze, v Ostravě, nebo, nebo my jsme byli třeba ve Varšavě pár let zpátky, jo? něco jak máš, ja nevím, update days, nebo prostě, jak, jak byla ta poslední, kde vy jste byli teď dodnet, co si... Update conference. Jo, o, to, jo. takže takovéhle, takže tady to kontinuální vzdělávání máme, většinou, nebo co je fajn, když je to navázáno třeba na technologii, s kterou ten člověk prostě dělá teď jo, jako na projektu, anebo se v ní chce v dlouhodobě vzdělávat, jo, takže, mm. takže tady to máme. Pak další kategorie jsou soft skills trainingy, ty už si jakoby řešíme firemně většinou jakoby interně, jo, že uh, máme nějaké learning and development centrum, případně máme nasmluvané jakoby nějaké partnery a pokud najdeme jakoby nějakou oblast, kde tady tohle s máme. nemáme, tak um, třeba posledně, že jo, ty jsi měl se svým týmem jakoby, to školení od ostravské firmy, jo, že, že, že jsme si vlastně to domluvili jakoby externě, jo, nebo třeba mm. chtěli jsme mít jakoby, um, getting things done, školení. Tak jsme se domluvili s jedním nejmenovaným lektorem tady. Klidně ho jmenu doporučuji někomu
1: dalšímu, v pohodě. Jestli, jestli jsi byl spokojený, klidně Já jsem
2: já jsem byl jako hodně spokojený a i ten feedback od kluku byl, jo, že prostě Petr Mára jakoby, domluvili Aha, jsme se s ním okay. na, na to, že nám to upraví trošičku jakoby na naše potřeby jako softwarářů. Mm -hmm. jo, a ještě jsme říkali s jakýma a děláme, jo, že nejsme úplně moc jakoby, na Apple, ale spíš prostě na ty Microsofty a v případě mobilu na Androidi věci a to, takže jako nám to prostě uspůsobil a bylo to super, mm -hmm. jo, takže jo, nebo poslední takové organizované velké školení, třeba které nebylo v tom a, a to, teď už zase se vracím spíš do těch hard skills jakoby, tak uh, jsme měli školení na machine learning, mm -hmm. jo, takže my jsme si našli vlastně, jako, jako, jako by, kdo se tím zabývá a domluvíme se s tím člověkem a je pro nás samozřejmě finančně výhodnější, když ten člověk přijede k nám a proškolí tam najednou hromadně prostě 20 lidí, než jako aby 20 lidí jezdilo někde. Jako jinde.
0: No a mimo to jsme si, začali, jsme si založili knihovničku jo, pro software, pravda. takže tam vybíráme ty největší hity, které jako jsou takové jako everyone should read, Máme tam Roberta C. Martina, máme tam Martina Fowlera,
1: máme tam... Ok, to je zajímavý. To znamená, jako, že máte také interní web, mm -hmm. kam dáváte... Jo,
2: jako... elektronickou knihovničku, kde si... No máme
0: fyzickou knihovnu, normálně v kanclu, od které máme klíče, můžeš se podívat, okay. když přijdeš, tak, tak dostaneš knížku. Samozřejmě existuje i teda web, kde si to můžeš vybrat a...
2: Zabukovat, jako zabukovat. pro sebe.
0: Jo. Ok, jo. No No a každý rok do ní přidáme prostě no. pět nových knížek.
1: Ale no. Mě těš něco trochu jiného, kolem toho, co říkáš s tou knihovničkou. Že no toho nového obsahu třeba o c to je nějaký jazyk jako zvolím, je strašně moc. <laughs> Těch článků každý měsíc vychází je hmm. tolik, že není jednoduché to sledovat mm -hmm. nebo to znamená dost času, ale strašně by se mi líbilo mít čtyři nejvíc kůl, cool, takový ty nejzajímavější Jo, třeba ty čtyři si každý měsíc přečíst o nějaký nový knihovně, o něčem, co je zajímavý novým přístupu, ale málo teďka ale, mě samotnému to řeším vlastně eh, jak agregovat eh, filtrovat, ten obsah, nebo filtrovat hmm. ten obsah aby chměl jen top ob pro hmm. každý jazyk to. Toho... GPT. <laughs> Napadlo
2: teda... mi to. <laughs> můžu, jestli můžu jakoby zkusit dát nějakou jinou odpověď než tady tohle. Co jsme jako řešili v minulosti a chceme to dělat i nadále a navázat a samozřejmě trošičku teď jakoby zapasíme prostě s časem. Jo? Není na to úplně čas, ale bavíme se i o nějakém jakoby vzdělávání interně. Jo? Mm -hmm. Což znamená, že v praxi, když jakoby nějaký tým nebo nějaký jednotlivec prostě dělá na něčem, řešil nějaký sofistikovaný problém nebo se musel poprat jakoby s nějakým typem problému, tak pokud to jako uznáme za vodné, tak řekneme, hele, udělej o tom prostě půlhodinový hodinový hmm. workshop, prezentaci, jo, záleží prostě, jako, jak, jak to pojmem a Děláme to jakoby volitelné pro všechny developery v týmu, nebo nejenom pro developery, protože máme i jako jiné pozice v tom software dělání, jak jsem říkal, projektáky, analytiky, jo, testery a tak, commissioning inženýři, Ale prostě je to volitelné, není to povinné. A kdo chce, tak si to prostě poslechne. Případně třeba to byl někdy i workshop, že, si to, jako, že to bylo s nějakou praktickou částí. Jo. Je to super v tom, že ti lidi získají povědomí v tom, že takovýhle problém už někdo řešil, takže když to oni budou řešit na projektu za rok, tak si ještě třeba jako vzpomenou, že, že je koho se zeptat, jo? aby náhodou jako nevyvíjeli a jako neprocházeli tím samým peklem jako znova od začátku. Samozřejmě naráží to na úskalí, že musíš mít čas na to, to udělat, jo? protože ty toho člověka v tu chvíli mu musíš vyhradit čas na to, aby, aby on to udělal, aby to odprezentoval. Teď ne všichni developři jsou. Ochotní něco prezentovat nějakému většímu davu, nebo nejsou toho schopní třeba, jo? takže je to jako složité, ale když se to povede a funguje to, tak je to většinou velmi jako oceňované od uhum. toho zbytku kolektivu a je to, si myslím, pro ten tým jako hrozně přínosné. Jo? Ale narážíme hodně prostě na čas a jakoby schopnost tohoto vůbec jako udělat. No?
1: Ale pro mě, eh, když pozoruju, co naši třeba vývojáři mají radši na vzdělávání zní jako vlastně strašně vtipně, a to, to je strašně zřejmý Je to code review. Když někdo zkušený na jejich kódy napsat, dělá code review a říká jim tohle je blběd, tohle piš takhle, tohle nepoužívaj, protože je pomalý, z toho a z toho důvodu. Mm. A tohle těm juniorům a mediorům nejvíc pomáhá, aby najednou z nich byli zkušení kluci, co... co... A holky. A holky, <laughs> přesně. <laughs> Peťa má teď jako v týmu kolegyně To musí. Já bych strašně moc chtěl holku do týmu, fakt jako strašně moc. Ale než je tak málo. <laughs> Mrzí mě to.
2: Máme softwaru, jak jsem říkal, je nás teď aktuálně asi 105. A holek máme, když vezmu vývojářky, teď nechcu, nechcu jmenovat, ale napadají mě dvě, tři, hmm, hmm. myslím si, že tři. No do pětinu. No. No a potom máme jakoby testing team a documentation team a tam jich je tam jich je víc, takže bavíme se třeba o deseti o 10 deseti, deseti holkách o Takže žina. 10 20
1: no, Seš na, když se dívám na statistiku poslechovosti podcastu, uh -huh. Tak tam co co tam je muž-ženy rozdělení. Víš. A, 10%? Jo, jo, ale, ale bohužel jsem zjistil, že můj náš podcast, nebo mají rádi jej čáristi. A to, kupu tam mi je jako... <laughs> tam ti to asi dost zkresluje statistiku, yeah. Yeah, Jo, že, že často poslouchají rádi kvůli tomu, že se učí, o čem, jak vlastně zní programátoři jako v akci, víš, jak, jak se vlastně povídají mezi sebou a co vlastně řeší, aby trochu chápali tu problematiku, aby byli schopni rozlišit rozdíl mezi Javou a JavaScriptem. To si myslím, že už je jako složité. <laughs> <laughs> no... Ale dobrý kluci, zkuste mi říct teďka, uh, jaký challenge vás čeká v letošním roce. Challenge v letošním roce? No, uh, tak já začnu od toho,
0: od, odkud jsme přišli. Technologický dluh. To je hmm. pro nás konstantní challenge. Já se teda k tomu už tak jako nějakou dobu snažím přistupovat a my se teda opravdu jako aktivně snažíme přejít. jednak teda naše, naše codebase je v source, v source kontrolu SVN a rádi bychom přišli na Git a mít možnost prostě dělat pull requesty ve stylu, v jakém to dělá zbytek světa. Takže to je jedna z našich výzev. No a kvůli tomu, co jsem říkal předtím, že ta celá ta codebase je Prorostlá, závislá, prostě sama na sobě, tak je to challenge, a musí se ten switch udělat tak, jakoby, jako hop a go a jeden víkend a pojedeme jeden, to samozřejmě v sebou nese potom jakoby závislost na build serveru a, a ten musí být předpřipravený na to, aby když uděláme ten switch, tak aby to bylo seamless a aby jsme pořád buildili ty installery, taky, které teďka buildíme. Takže to je jedna věc. A teďka vlastně, co se týče projektu, tak momentálně před náma se rýsuje nasazování do, v, v Spojených Arabských Emirátech, kde Zákazníkem je uh, firma, která tam chce, vlastně staví novou, novou trať přes celé Emiráty a bude tam několik, uh, staví tam několik uh, vlastně terminálů, uh, vlastně těch vlakových a kamionových, z kam překládání z, uh, kamionů na, na vlaky a čtyři z nich jsou automatizované pomocí našeho, našeho systému, takže to teďka vlastně na začátku února budeme, budeme rozjíždět, tak, uh, to je u nás teďka nejaktuálnější challenge. Jindro, a to čeká tebe? <laughs>
2: no, já jsem tady během, během Petrovi odpovědi jsem přemýšlel nad tím a těch challenge je, je, je víc, ale co bych asi vypíchnul? My se snažíme už jako nějakou dobu kontinuálně pracovat na, co asi bude znít hrozně blbě, ale uh, nějakém jako zvýšení prostě té inženýrské kvality. Jo, prostě se občas nám stává jako na některých projektech, že tam máme třeba jakoby juniorní lidi bez nějakého většího seniorního dohledu. Mm -hmm. Jo, nestalo se to naštěstí často, ale prostě občas, jo.
0: Začali jsme si na to dávat pozor. Začali jsme
2: si na to dávat, takhle, jo, to o je... Několika. Děkuji. Spálení. <laughs> ano, začali jsme si na to dávat pozor, aby se tady tohle nedělo. A je to strašně složité, jo, nevždycky to jde, nevždycky máš ty volné lidi, mm. prostě potřebovali by z víc těch seniorů, prostě nemáš je to, je to Je to jako složitá věc, ale v podstatě, jestli jsme jakoby našli nějaký, jako, problém nebo challenge, který máme, tak ono se to furt opakuje a nejsou to složité věci. Myslím si, že v jiných firmách jako softwarových, kde jsem byl, nebo i v těch mnoha dalších, jako kde, kde, kde třeba jsou posluchači tohoto podcastu, tak si myslím, že to bude podobné. Prostě business analýza specifikace hmm. toho projektu, hmm. jo? vydefinování toho scopeu, prostě vůbec jako naučit ty lidi, že, že, že máš něco, jako jsou akceptační kritéria, jo? že i když jedeš agilně, tak prostě pořád na začátku máš jako nějaký scope of work, ty řekneš nějaký odhad, kolik to bude stát, za jak dlouho to bude hotové, měl by se z toho držet, jo. měl by si z někde psát, co jsou change requesty, měl by si upozorňovat projekťáka na to, že to jsou change requesty. Projekťák by to měl řídit, měl by prostě dělat jakoby, uh, tu diskuzi směrem k tomu zákazníkovi. Jo. Teď bavíme se o tom, jaká je zodpovědnost jako business analytika, jaká je zodpovědnost projekťáka.
0: Zdefinování rolí
2: přesně na tom tak, projektu. vůbec definování rolí na tom projektu. Jo? Takže tohle to jsou věci, které my teď to trošičku by teď se tomu věnujeme, trošku to překopáváme, protože posledně, kdy jsme se tomu věnovali, jsou asi tři roky zpátky a prostě zjistili jsme, že máme nějaké projekty, třeba, kde to fungovalo dobře. Mm -hmm. A máme nějaké projekty, kde to jako nefungovalo dobře. Jo? Takže se snažíme, abychom ty, kde to nefungovalo dobře, posunuli jakoby na ten level těch, kde to fungovalo dobře a pak se můžeme bavit o tom, jestli to třeba ještě posuneme někam dál. Takže toto je třeba pro mě největší challenge a myslím si, že to je jako prostě dlouhodobý job a je to náročný job, protože tady se bavíme o tom, že jako musíme změnit návyky těch lidí a vůbec jako pohled na to myšlení, že ať i ti developři se nebojí říct hej, už to dělám prostě po třetí, pokaždé ten požadavek byl jinak, to asi to je change request je, jenomže, když to nikdo neřekne tomu projektákovi, tak ten to neví ten to nemá šanci jako uhlídat a pak prostě samozřejmě všechno dobrý, zákazníko mi vycházíme stříz, on jednou to chce takhle, pak to chce jinak, pak to chce zase jinak. Všecko super, do chvíle, než prostě dojde budget a hej, jako... Jak no, to, že to není hotové. Přesně tak, jo, takže tady tohle, to si myslím, že bude jako asi jeden z velkých No, To jsi
1: rok. vybral velký čelenž. <laughs> oh, jako. <laughs>
2: Já vím, no, a tak zase jako jsme velká firma a děláme no, no. velké věci, no. No, no, no. <laughs>
1: Dobrý kluci, ale um, mám pro vás můj oblíbenou poslední otázku. Můžete mi říct něco, co se vám nepovedlo? Vím, že to je těžké. <laughs> <laughs> se dlouze zamyslím. <clears throat>
0: Ne, my máme takovou hezkou příhodu, která u nás traduje, že naše QA měla jít otestovat novou verzi naší aplikace na UAT server a ta nová verze měla do databáze, do jedné z tabulek, měla přidat nový sloupec. No tak on vzal nový installer, šel na UAT a nainstaloval nový, nový, novou aplikaci, spustili, při tom spuštění se ten sloupec měl vytvořit Naopak no šel do té databáze, teda zkontrolovat, jestli se ten sloupec vytvořil. No a na tom serveru, na kterém byl připojený přes vzdálenou plochu, tak už bylo otevřené Management Studio, tak, tak ho prostě jenom zobrazil, podíval se do té databáze a tam ten sloupec nebyl vytvořený. Tak on tu aplikaci restartoval, protože při tom spuštění se ten sloupec má vytvořit, zkontroloval to a nebyl tam, nebyl tam ten sloupec. Tak byl zmatený, co se děje a tak tu aplikaci jako vypnul, zapnul pořád tam nebylo a pak tu aplikaci teda odinstaloval, nainstaloval znovu spustil a ten sloupec tam pořád nebyl a tak dostal takové podezření, že už nevěděl co tak pod, dostal podezření, že, teda, že tam předtím byla nainstalá nějaká špatná verze a, a, a něco a ta to no a tak smazal tu databázi, aby teda zkusil tím spuštěním tu databázi vytvořit. <laughs> z, z, znova. Už se směješ, asi tu, tušíš, kam to vede. Uh, no a já jsem jako zmínil, že on, uh, to management studio tam bylo puštěné, tam, tam leží ten, ten zakopaný pest tady toho problému, ono to management studio bylo na tom serveru puštěné a uh, nějaký šikula tam nechal to management studio otevřené, napojené, na. Produkční databázi samozřejmě. Že? Takže <laughs> náš QA smazal v tu chvíli produkční databázi. Nicméně, tady ten příběh nekončí a pokračuje hezky dál, protože on tu databázi smazal a, a teď samozřejmě, samozřejmě v tom kanclu se jako děli věci, diskutovali jsme, prostě řešilo se to. No a on poté, co to smazal, tak on vlastně jako provedl tu instalaci jako na čisto a ještě to mazal a tak, chvilku mu to trvalo. Pustil tu aplikaci, která měla vytvořit tu databázi na tom OAT serveru a on do se podívat zase do toho management studia tam ta databáze byla vytvořena bez toho sloupce <laughs> tak on si řekl to je nějaké divné já to zkusím ještě no. zase jí smazal <laughs> zase jí smazal zase provedl uninstall instal spuštění mezi tím Došel e-mail od zákazníka, že, že jedna z našich site, která samozřejmě byla zrovna tady ta, na které se dělalo tady to testování, zažívá nějaké neočekávané problémy a že, že rádi požádali o naši pomoc a zjištění, jako co se asi, asi jako může dít. V té, chvíli, v té chvíli můj kolega se otočil na mého druhého kolegu, který prováděl to testování řekl odstup od počítače. <laughs> <laughs> Protože mu došlo, co se děje, věděl, že testuje, věděl, že máš databáze, A spojil si všechno dohromady. Ono se stalo samozřejmě to, že s chodou okolností, nebo no to nebyla až tak velká náhoda, ve chvíli, kdy on smazal tu databázi, produkce samozřejmě přestala fungovat a první, co oni zkusili, když zjistili, že se stal problém, tak restartovali tu aplikaci, což vytvořilo tu databázi samozřejmě a, a my jsme jsme smazali znovu, takže to byl takový pěkný pikný
1: fuck up, který se nám povedl, tak to, to je taková hezká příhoda. A... A to je nádhle. já myslím, že to je poprvé, co slyším, že někdo smazal prdouční databázi Dvakrát. Dva Přesně, to je to jako jednou jí umíš každý, ale dvakrát to svejko to úplně často. Ach jo, to je hezký. To je hezký. A, ale vlastně to překvapuje. To se stalo v, v těch um, zprávů těch kontejnerů přístaviští. Já si myslím, že to běží jako offline, všechno jako on-prem, že tam nemáte přístup takhle. Jako je... ne,
0: přístup tam máme, no, většinou přes nějakou ne, wepeňku a... Jo,
1: chápu. <laughs>
2: ale jako třeba z tohohle důvodu softwarey na těch hrobných plošinách, tak tam přístup nemáš a když ho máš, tak ho máš, máš jakoby časové okno, kdy to máš jakoby povolené a, a otevřené. Jo. Takže třeba <laughs> před covidem v podstatě neexistoval zákazník, který by dovoloval nějaký remote access jo, na některou jakoby s hmm. plošin, abys tam něco jako instaloval jako vzdáleně. Takže to fungovalo tak, že kluci prostě sedli do vrtulníku, přiletěli tam, tam jakoby nainstalovali ten software, vyzkoušeli, všechno fungovalo, zase odletěli a zpátky. Potom během covidu tak to teda jakoby nějakým způsobem prostě otevřeli, byť neradí, ale, ale otevřeli, takže jo, přes soustavu různých jako VPNek, RDPček prostě nějak se tam jakoby dostaneš. Zase nedostaneš se tam jako z kerehokoliv kompu, ale Třeba prostě u nás v Offisu je jedna jediná vyhrazená kancelář, která má svoji vlastní jako separe konexionu prostě fyzicky a, a s nějakou pevnou IP adresou a prostě jakoby z toho, z tohohle kompu se tam jako dostaneš, jinak ne, jo a třeba máš to jako otevřené na dva měsíce plácnu a pak ti to zavřou a nikdo se s nebaví a musíš to by udělat do té doby. Takže to byl během covidu? A teď jsem se právě ptal kluku, jestli tady tohleto už zůstalo a ti lidi se jako ti zákazníci se naučili, že, že to jde i remotně a odpověď byla, že se to zase jako sráží zpátky. Jo, prostě tam, tam ten tlak na security je tak jako obrovský, že, že hmm. tam tady tohle moc nejde. Jo.
1: Ale já musím doplnit i nějaký další fail. Musím se přiznat, není to poprvé, co tady kluci se mnou sedí. <laughs> <laughs> um, a Nebudu vám povysvětlovat důvody, proč se to tak stalo. Uh, mimochodem, dejte si pozor na MacBooky. <laughs> ale když jsme se povedali minule, tak nám Jindra říkal úžasný příběh o ropných plošinách a jak netriviální je se na ně dostat. A co všechno kolem toho je. Bohužel, dneska na to úplně nemáme už čas. Ale až ho potkáte, zeptejte se ho na to. Je to fakt, fakt zajímavý. <laughs> tak to zase bude super Peťo, Jindro moc 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 díky, jste si udělili na nás čas dvakrát díky díky taky děkujeme jestli máte zájem poslechnout jak to funguje i v dalších známých českých firmách a startupech, nezapomeňte nás odebírat ahoj a brzy naslyšenou
2: wow
1: máme za sebou další scripty show Přihlaji se k odběru, aby slyšel další slíkačky. A jestli máte zájem, zatancovat si s námi u tyče, tak za námi přijďte do klubu na adrese www.lolo.team.